0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Bestu açılış zili podcast'imize hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde haftayı noktalıyoruz. Her zaman olduğu gibi yerel piyasalar ve Borsa İstanbul'a dair haftanın gündemine yakından beraberce bakacağız. Bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı da açıklandı. Podcast'imizin sonunda da açıklanan faiz kararının detaylarını inceleyeceğiz. Klasik hatırlatmamı yaparak podcast'ime başlıyorum. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Borsa İstanbul haftanın son gününe de yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da Bist 100 endeksi güne 0,16 yükselişle 2455 puandan başlarken Dolar-TL kuru yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Dolar-TL kuru bu sabah itibariyle 16.35 seviyelerinde işlem görüyor. Euro-TL 17,62, Sterlin-TL ise 20,70 kuruştan işlem görüyor. Yerel piyasalarda bu hafta şu gündem maddeleri öne çıktı. Konut fiyat endeksi açıklandı. Malumunuz gayrimenkul fiyatları artan faizlere düşen getirilere rağmen sürekli artıyor ve 4 bakanlık da bu anlamda düğmeye bastılar. Oradan çıkacak olan planlama ve öngörüler de gayet önemli. Konut fiyat endeksi Mart'ta bir önceki aya göre %9,3 artarak 347,5 seviyesinde gerçekleşti. Güven endeksi Mayıs'ta geçen aya kıyasla hizmet sektörü %6,1, perakende ticaret sektöründe %1,7 artarken inşaat sektöründe %2,2 azaldı. Aslında bir önceki veriyle de oldukça çelişiyor. Fiyatlar artarken inşaat sektöründe güven, projelerin tamamlanabilmesi ve fiyatların açıklandığı kadar yükselebilmesi endişeleri de artıyor. Türkiye'nin ham çelik üretimi Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 artarak 3,4 milyon tona yükseldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için dün bir araya geldiler. Bu önemli. Keza şu anda bir komisyondan bahsediliyor, bir ihbar hattından bahsediliyor ama ne kadar aktif ve faal olacağı da insanlar arasında Endişe konusu. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri de geldi. 20 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 680 milyon dolar azalarak 100 milyar 261 milyon dolara geriledi bürüt rezervler. Net rezervlere baktığımızda... 10 milyar doların altında net rezervle karşı karşıyayız. Eğer 20 Aralık'ta kamu bankaları üzerinden bir satış gerçekleştirildiği ve piyasalar kapalıyken bir anda doların 4 lira 5 lira düşmesine neden olarak gösterilmişti. O zaman bile bu kadar düşük bir net rezervimiz olmadı diyelim. Buraya bir soru işaretini bırakalım. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı geçen hafta 274.2 milyar TL artarak 6.8 trilyon TL yükseldi. Ticaret Bakanlığı'ndan bir haberle gündemimizi noktalayalım. Ticaret Bakanlığı 2021 yılı itibariyle e-ihracatın genel ihracatın %1,3'üne denk geldiğini belirterek e-ihracatın dış ticaretteki rolünün yapılan planlamalar ve desteklerle birlikte 2030'da %10'a ulaşacağını tahmin ediyor. Borsa İstanbul tarafında şirketlere dair gündeme düşen önemli haberlere geçersek Otokar 34 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Koç Holding'in hem otomotiv hem de savunma sektöründe faaliyet gösteren şirketi Otokar 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçları içeren bir satış için yurt dışındaki müşterisiyle 34 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı. Söz konusu anlaşma araçlarla bu araçların yedek parça, bakım ve eğitim hizmetlerini de kapsıyor. Araçlarının teslimatının ise 9 ay içerisinde sonuçlanacağı düşünülüyor. Ve Arçelik'ten bir haber yine Koç Holdingle ile devam ediyoruz. Koç Holding şirketlerinden Arçelik ise 3 milyar lira fonla şirketin sermayesinin %10'una tekabül eden payları piyasadan geri aldıktan sonra şimdi de 6 milyar liralık bir fonla pay geri alımına devam etmek istiyor. Şirket yönetim kurulunun onayladığı 6 milyar liralık ek fonu genel kurul kapsamında pay sahiplerinin onayına sunmaya hazırlanıyor. Esenboğa Gez kapsamında yeni bir sözleşme imzalandı. Detaylara bakalım. Esenboğa Elektrik, Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinden Vitra'nın Bozöyük'teki fabrikasında çatı öz tüketim güneş enerji santrali kuracak. Esenboğa, Vitra'nın güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlayacağı bu proje kapsamında KDV hariç 2.11 milyon dolar ödeme alacak. Yapı Kredi 810 milyon dolar kredi aldı. Koç Holding'in bir diğer şirketi Yapı Kredi 19 ülkeden 37 bankanın katılımıyla 810 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. Bankanın verdiği bilgilere göre Yapı Kredi'nin sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olma özelliği taşıyan 810 milyon dolarlık sendikasyon kredisi dış ticaretin finansmanı için kullanılacak. Ve Aselsan'dan bir haberle turumuzu noktalayalım. Aselsan, TUSAŞ ile sözleşme imzaladı. Ne anlama geliyor? Hava, kara ve deniz kuvvetleri için gelişmiş asgari ürünlerin üretimini yapan Aselsan, Türk Havacılık Uzay Sanayi ile elektronik harp projesi için yeni bir sözleşme imzaladı. Şirketin cirosunda olumlu etkilemesi beklenen bu sözleşmenin toplam tutarı 18.57 milyon avro olarak belirtildi. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2022 ile 2028 yılları arasında yapılması bekleniyor. Podcast'imizi kapatmadan önce Merkez Bankası'nın bu hafta aldığı faiz kararlarının detaylarına bakalım istiyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, geçen kararlardaki gibi politika faizi oranını değiştirmeyerek %14 seviyesine sabit tuttu. Peki bu ne anlama geliyor? Nisan'da %70'e ulaşan resmi enflasyonun daha da yükselmesinin beklenmesine ve sene başında 13.35 olarak dolar TL'nin, ve sene başında 13.35 olarak tahmin edilen dolar TL'nin bugün 16.46'ya kadar yükselmesine rağmen kurul üst üste 5. toplantıda faiz oranını sabit tutma kararı aldı. Çünkü genel piyasa kulislerinde Merkez Bankası'nın rezervlerinin sürekli düşmesi ve etkin bir para politikası benimseyememesi nedeniyle faizleri arttırsa dahi doların üzerinde etkili olamayacağına inanılıyor. PPK metnine de bakarsak. PPK metninde küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağı öngörülmektedir denildi. Bu çerçevede kurul politika faizini sabit tutulmasına karar vermiştir ifadesi yer aldı. Karar sonrası dolar kuru ne oldu? Biliyorsunuz bir kabine toplantısı vardı ve uzunca bir süredir piyasada şu beklenti hakimdi. Enflasyon odaklı bir tahvil çıkacak. Kabine toplantısından böyle bir ürün çıkmayınca dolar 16,06'ya gerilediği yerden bir anda 16,42'ye kadar çıktı. Nitekim bu karar sonrasında da gözler dolar tl'ye çevrildi kararın açıklamasının hemen öncesinde 16,38 seviyesine olan dolar tl karar sonrasında hafif bir artış göstererek 16,42 seviyelerine çıktı. Aynı zamanda metinde jeopolitik risk vurgusu da öne çıkıyor. Makro ve mikro ekonomik risk değerlendirildi ve öncelikle jeopolitik risklere vurgu yapıldı Merkez Bankası'nın PPK kararında. Etkisi jeopolitik risklerin etkisi artarak sürmekte olan küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasaklarıyla artan belirsizlikler Siyah fiyatlarındaki yüksek seyir temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır denildi PPK metninde. Ayrıca PPK... Uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dahil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğunda değerlendirdi. Bu çerçevede kurul. Politika faizine sabit tutulmasına karar verirken fiyat istikrarını sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla Merkez Bankası'nın tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik edeceğinin de altını çizdi. Liralaşma stratejisi kararlılıkla uygulanacak diyen PPK metninde bu kararlılıkla birlikte fiyatlarda sağlanacak genel bir istikrarın ülke risk primlerindeki düşüşü ters para ikamesinin geri başlamasını ve döviz rezervlerindeki artış eğilimini sürmesine yardımcı olacağında altı çizildi. Bunlar sadece lafta mı kalacak yoksa etkin mi olacak bunu zaman içerisinde göreceğiz ancak Merkez Bankası'nın rezervinin düşmesi özellikle net rezervlerinin 10 milyar doların altına düşmesi genel piyasalarda FED toplantısı tutanaklarından çıkan güvercin uslubun dahi bizdeki içeride siyasi karmaşanın üzerinde pozitif bir etki yaratmıyor olması bizde dolar kurunun maalesef ki 17 40'lı seviyelere doğru gideceğinin altını çiziyor. Yaşayacağız ve göreceğiz diyerek böyle noktalayalım. Önümüzdeki hafta yeni bir gündemde, yeni bir podcast'te görüşeceğiz. Lütfen dikkatli olun.